0: Penny DL startet wieder durch. Nach einer kurzen Verschnaufpause und dem Deutschland-Cup für die Nationalspieler steht der Liga-Alltag wieder auf dem Plan. Gut so. Aber nicht nur hier bei uns wird der Liga-Modus wieder angeschmissen. Auch in der Schweiz geht es wieder mächtig rund. Und mittendrin beim SC Bern Dominik Cahun, mein heutiger Gesprächskast. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ja, auch Cahun war eigentlich für den Deutschland-Cup vorgesehen. Letztlich musste er absagen. Warum, das erfahrt ihr in den kommenden Minuten hier im Podcast. Wir sprechen zudem über die tollen Ergebnisse des DEB sowie seine Vorfreude auf die Olympischen Spiele. Cahun sagt mit Blick auf das sportliche Highlight, Ich freue mich sehr. Es ist ein Traum, bei Olympia dabei zu sein. Zudem noch mit einer der wohl stärksten Nationalmannschaften überhaupt. Es geht zudem über die Aktualität beim SC Bern. Cahun fühlt sich pudelwohl, was auch an seinen Leistungen zu sehen ist. Angekommen ist er zu 100 Prozent, sagt er. Dass die Spielweise in der Schweiz dabei durchaus etwas schneller ist als in Deutschland, verrät er auch. Und ich frage ihn zu diesem Sommer, zur Erinnerung. Natürlich wollte Cahun am liebsten weiter in der NHL spielen, logisch. Alleine es kam am Ende anders. Wie hart diese Zeit war und ob es womöglich die härteste Zeit seiner bisherigen Karriere war, ihr könnt es euch jetzt anhören. Das ist das Stichwort. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit Dominik Cahun. Ja, meine rote Lampe leuchtet. Das ist das Zeichen, dass wir auf Aufnahme sind. Es ist Zeit für einen neuen Podcast diese Woche, auf den ich mich sehr freue. Und ich sage Hallo zu Dominik Cajun. Hallo. hallo. Grüße dich. Wo erwische ich dich? Ich bin gerade äh, zu Hause in Bern. Ja, sehr gut. Und kommst gerade vom, was hast du mir noch geschrieben? Du erdet irgendwie einen Mannschaftstermin.
1: Ja, genau. Ähm, heute, heute waren wir beim Reifenwechsel. Ähm, die Winterreifen sind draufgekommen. Und ja, da mussten die, die meisten Jungs heute hin, ja. Ja,
0: sehr gut. Damit dann auch in den kalten Tagen nichts, äh, nichts passieren kann mit dem Auto. Sehr wichtig. Ähm, dann lass uns doch mal mit der, mit der Aktualität einsteigen. Der Deutschland Cup äh, in Krefeld liegt ja hinter uns allen, zumindest die in der, in der Eishockey-Blase unterwegs sind. Ähm, du warst vorgesehen für die Tage, musstest dann aber leider absagen. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, wie es zu der Absage kam.
1: Ja, absolut. Ich war eingeplant für den Deutschland Cup, habe mich auch sehr darauf gefreut, muss ich sagen. Es ist immer eine Ehre und natürlich macht es auch sehr viel Spaß, immer die Jungs in der Nationalmannschaft wieder zu sehen und mit denen zu spielen.
0: Mhm.
1: Leider konnte ich dann verletzungsbedingt nicht mitkommen und ja, war halt leider so, aber ich habe es natürlich vom Fernsehen verfolgt.
0: Ja, zusätzlich hast du dir, hast du mir erzählt, hat es dich noch irgendwie gesundheitlich so ein bisschen da niedergerafft.
1: Ja, das ist halt wieder so für die Jahreszeit, wo, wo, die, Grip, wo die Grippe ein bisschen rumgeht. Mich hat es ja. leider auch erwischt, ja. aber mittlerweile geht es mir schon viel besser und ja, ich werde auch am Wochenende wieder spielen können.
0: Ja, Sehr gut. Ähm, genau, dann hast du eben gesagt, du hast das verfolgt äh, von der Couch aus ähm, vom Fernseher. Äh, sag mal so deine Eindrücke zu, zu den, den Spielen der, der Nationalmannschaft. Ich meine, dass das äh, siegreich gestaltet wurde das Turnier, das haben glaube ich alle mitbekommen. Aber wie blickst du so als, als Mitspieler dann auf die Leistung, die die Jungs da gezeigt haben?
1: Ja genau, also natürlich alle drei Spiele gewonnen, das ist immer, immer ein gutes Zeichen. Ich habe die Jungs verfolgt, habe hab gesehen, dass sie wirklich gute Leistung gebracht haben, vor allem das, was, was die Nationalmannschaft jetzt seit ja, zwei, zwei, drei Jahren wirklich ausmacht, einfach dieser, dieser Teamgeist und, und, und der Kampfgeist. Ähm, man hat wieder gesehen, wie, wie die Jungs wirklich jeden Schuss gefressen haben. Alle haben sich reingeworfen und auch vor allem in den Unterzahlsituationen. Ich glaube, ich habe mit den Jungs hier aus der Schweiz geredet, die dabei waren für die Schweiz. Mhm. Die haben gesagt, ey, die Powerplays, was die Schweiz hatte, da, wir hatten da acht, neun Schüsse, die wirklich sehr, sehr gefährlich werden. Aber die, die deutschen Jungs haben sich wirklich überall reingeworfen. Es war unmöglich, die Scheibe aufs Tor zu kriegen. Und ich glaube, das konnte man auch vom Fernsehen sehen, ähm, wie, wie einfach der Wille da war, ähm, die, die Pucks, wie man sagt, zu fressen, äh, dass, dass sie nicht auf dem Torwart durchkommen. Und allgemein hat man dann gesehen, dass, dass einfach der Wille da war, jedes Spiel zu gewinnen, jedes Drittel zu gewinnen und ähm, natürlich auch offensiv haben wir sehr, sehr sehr gute, schlaue Spieler, ähm, kreative Spieler, die dann den Unterschied gemacht haben. Und das war wirklich äh, schön anzuschauen. Mm.
0: Nun ist es ja so, also bitte korrigiere mich, aber ich glaube, ich bin richtig davor. Das war ja die letzte Maßnahme, zumindest äh, was jetzt so mehrere Spieler am Stück angeht, bevor es dann Anfang nächsten Jahres in Richtung Olympia geht. Ne? Also, war das für dich nochmal zusätzlich bitter, dass du jetzt nicht dabei sein konntest oder konntest du da relativ schnell einen Haken hintermachen, weil du dann auch mit einem Bundestrainer gesprochen hast, ähm, ja und äh, man es ja letztlich nie ändern kann?
1: Ja, also ich habe natürlich äh, mit, mit dem Toni gesprochen. Ähm, er hat mich eingeladen, er war auch hier in Bern, äh, hat ein Spiel angeschaut und hat gesagt, dass er mich gerne dabei haben wollen würde, äh, weil es natürlich die letzte Maßnahme ist. Mhm. Und ja, wie ich davor schon gesagt habe, ich habe mich natürlich sehr gefreut. Äh, dahin zu reisen nach Krefeld und zu spielen mit den Jungs. Aber ja, ich glaube, es war auch die beste Entscheidung, dass, dass ich einfach abgesagt habe, weil, weil die Gesundheit ist natürlich wichtig, äh, wichtiger und die Saison ist noch lange. Und da äh, vor allem haben wir sehr, sehr viele wichtige Spiele dieses Jahr. Und ja, dann haben wir uns so, so entschieden. Aber ja, natürlich sehr bitter, weil weil wir uns äh, bis, bis zu den Olympischen Spielen dann, dann nicht mehr zusammentreffen werden. und ich glaube, kaum mehr Spiele haben. Vielleicht haben wir ein paar Vorbereitungsspiele noch davor oder irgendwo dort. Aber ja, da bin ich mir auch nicht so sicher.
0: Ja, in der Tat. Die Saison läuft überall. Viele Spiele, auch, auch für dich in der Schweiz mit Bern. Ähm, dennoch mal kurz, bevor wir dazu natürlich auch ein bisschen sprechen wollen, wieso der aktuelle Status bei dir äh, in Bern ist. Ähm, Nochmal mit Blick auf Olympia. Sicherlich ja ein absolutes Highlight, was da auf dich und auf euch wartet, wie sehr freust du dich schon auf dieses auf dieses Highlight, was Anfang nächsten Jahres ansteht?
1: Ja, also das ist, das habe ich mir schon immer gesagt. Ich habe es auch schon in vielen Interviews gesagt, dass das einfach mein Kindheitstraum war, bei Olympia mal zu spielen. Und ja, den habe ich mir jetzt einmal erfüllt und habe da gemerkt, wie, wie unglaublich das ist, einfach. Nur das Olympia-Feeling mal zu erleben. Und äh, natürlich hoffe ich, dass ich dass ich wieder mit nach Peking darf und es wieder, wieder erleben darf. Und ja, das ist einfach, es war das Highlight bis jetzt in meiner Karriere. Und äh, ich glaube, jeder Eishockeyspieler, jeder Sportler allgemein wünscht sich einfach, äh, bei Olympia dabei zu sein. Und deswegen, immer wenn so ein Olympisches Jahr ist, ist es äh, was, was absolut Besonderes. Und ja, ich glaube, da freut sich jeder, jeder riesig drauf.
0: Nun ist es ja bei den kommenden Spielen so, dass äh, in unserer Sportart im, im, im Eishockey auch die NHL-Stars möglicherweise, so wie es im Moment ja aussieht, äh, dabei sind, dabei sein können. Ist das dann mhm. nochmal zusätzlich ein Traum sozusagen, wenn man sich mal so die, die Mannschaft bei uns jetzt auch, die deutsche Nationalmannschaft anguckt äh, und mal den Kader durchgeht, wer denn da so auf dem Eis stehen könnte? Ähm, ein Grubauer, ein Dreiseitel mit dir, äh, also das sind ja äh, das sind ja Namen, die unglaublich viel äh, versprechen. Guck, guckst du selber dann auch noch mal mit zusätzlicher Vorfreude darauf?
1: Ja, ich würde allgemein sagen, also erstens, äh, wie du gesagt hast, also das wäre wahrscheinlich mit das beste deutsche Team oder halt auch von der Auswahl her, wie man, wie man bei Deutschland Cup gesehen hat. Und äh, Das war jetzt nicht nur der Deutschland Cup, man hat ja allgemein in, in der DEL noch sehr viele andere Spieler, die auch sich verdient hätten, zum Beispiel jetzt bei, bei der Maßnahme dabei zu sein. Und ich glaube, ich oder ich bin mir nicht sicher, ob Deutschland schon mal jemals so eine Auswahl hatte an Spielern, die dann zum Beispiel für den Olympiakader ausgesucht werden müssen. Das wird natürlich für einen Bundestrainer eine sehr, sehr schwere Entscheidung sein, wen er da mitnimmt und wen er leider zu Hause lassen muss. Mhm. Aber also erstens das, die, die Auswahl an deutschen Spielern ist unglaublich, ist, ist super für uns. Und ja, zweitens auch wenn man sieht, wer dann äh, zum Beispiel bei Kanada und USA äh, mitkommt, das ist natürlich dann immer so das, das Highlight. Oder auch die Russen oder Schweden, ähm, da sind einfach wirklich die, die allerbesten Spieler der Welt, kommen dann äh, für ein Turnier und dann sind alle bei, bei einem Event und äh, kämpfen um die Medaillen. Und äh, ich glaube, das ist vor allem äh, hauptsächlich für die Fans, dann äh, ein Highlight, solche Spiele sehen zu können.
0: Ja, absolut. Freuen sich höchstwahrscheinlich nicht nur äh, wir beiden jetzt, wo wir drüber sprechen, äh, bereits jetzt drauf, sondern äh, Gesamt Eishockey Deutschland. Ähm, sind wir natürlich mit ordentlich Vorfreude dabei. Dann ähm, lass uns doch mal auf ähm, deinen neuen Club in der Schweiz äh, und so die Aktualität zu sprechen kommen. Ähm, wie geht's dir sportlich beim SC
1: Bern aktuell? Ja, also mir, mir geht's sehr gut. Ähm, ich fühle mich sehr, sehr wohl hier. Äh, mir, mir macht sehr, sehr viel Spaß. Und ja, ich würde sagen, persönlich läuft es auch, läuft's auch ziemlich gut bei mir. Mit der Mannschaft haben wir uns jetzt, würde ich sagen, sehr gesteigert. Wir hatten ziemlich, wie man sagt, so einen langsamen Start. Ich denke mal, die, die Tabelle hat nicht das gezeigt, was wir eigentlich verdient hätten. Wir haben auch ein paar gute Spiele am Anfang gemacht, haben uns leider nicht belohnt. Und ja, waren dann ziemlich lange die ganze Zeit auf Platz, Platz 11, glaube ich. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir uns auf jeden Fall gesteigert. Die ganze Mannschaft äh, zeigt eigentlich, was wir können und äh, ich glaube, jetzt sind wir Neunter und äh, unser Ziel ist natürlich, die Playoffs zu erreichen und einfach äh, uns zu steigern. Aber wie gesagt, es, äh, es macht Spaß hier und äh, es ist natürlich auch immer, immer einfacher und macht auch viel mehr Spaß, wenn man dann doch auch äh, mehr Spiele gewinnt.
0: Mhm. Gab es irgendwas? Ich meine, du bist jetzt äh, nicht erst seit gestern dabei, hast natürlich äh, schon sehr, sehr viel äh, gesehen in, dein, in deinen Jahren jetzt auf dem Eis, nicht zuletzt durch, äh, durch deine Zeit in der NHL. Dennoch ist es dann ja so, dass man in so einen neuen Club reinkommen muss, erstmal eine neue Liga alles äh, kennenlernen muss. Gab es irgendwas, was ähm, jetzt so nach den ersten Wochen oder Monaten bei dir hängen geblieben ist, wo du gesagt hast, so, das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt? Oder war es alles so, wie ja wie du wie du dir das gedacht hast?
1: Na, also eigentlich äh, habe ich mir schon alles so vorgestellt, wie es ist. Ähm, die Jungs haben es mir super einfach gemacht. Am Anfang haben mich äh, wirklich sehr, sehr gut äh, aufgenommen, haben mir alles direkt gezeigt in der Stadt, äh, rund um die Arena, was hier alles gibt, sodass ich mich wirklich direkt vom ersten Tag wohlgefühlt habe. Und ja, auf dem Eis, äh, letztendlich ist es wirklich äh, nur Eishockey, das, das ist dann am einfachsten für uns Eishockeyspieler, spieler mhm. wenn man dann äh, wirklich regelmäßig ins Training geht mit der neuen Mannschaft und einfach auf dem Eis ist. Das ist ja auch das, was wir am besten können. Und ähm, nee, ich war vielleicht am Anfang war ich also, war positiv überrascht, ähm, wie, wie wirklich, wie hart wir trainieren und äh, wie hoch das Tempo ist. Und mhm. ja, das war für mich so der erste, der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, also hier geht es ganz schön zur Sache und ja, jetzt habe ich mich natürlich oder logischerweise dran, äh, dran gewöhnt und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen? Wie, wenn, du hast jetzt äh, sich, also mehrere Spiele schon gespielt, kennst jetzt auch die anderen äh, Clubs vielleicht nicht äh, in- und auswendig, aber hast ja jetzt gegen, gegen viele auch schon gespielt, wie stark ist die Schweizer Liga auch gerne im Vergleich, du kennst ja nun auch die DL. hast ja auch, glaube ich, also korrigiere mich, aber immer noch äh, gute enge drehte nach München zu Red Bull, mhm. ähm, also kennst auch die Qualität äh, hier bei uns natürlich noch, wie, wie ist so im, im Vergleich die Schweizer Liga
1: unterwegs? Ja, also ich wurde äh, das natürlich schon auch öfters gefragt, ich habe mal gesagt, dass es wirklich ausgeglichen ist, ähm, ich könnte es so ungefähr so 50-50 ja, so mit der DL vergleichen, ähm, was ich immer sage, ich könnte mir vorstellen, dass äh, wenn man den Durchschnitt nimmt, dass, dass die Schweizer Liga vielleicht vom Tempo her ein bisschen schneller ist, mhm. aber wenn man jetzt, äh, die Schweizer Liga ist für mich, also so sehe ich es, dass sie ausgeglichener ist. Äh, man hat in der DL natürlich oben gar keine Frage, die, die Top-Teams, die wirklich jedes Jahr um die Meisterschaft spielen und wenn, wenn sie dann gegen, sage ich mal, gegen 12, 13, 14 einen Platz spielen, dann ist es fast schon zu 80 zu 20, dass wirklich die Top-Mannschaft gewinnt meistens und hier ist es ein bisschen ausgeglichener, aber wie man auch in der Champions League sieht, äh, zum Beispiel Mün München Berlin ähm, haben, glaube ich, jetzt die letzten Spiele immer gewonnen gegen die Schweizer Teams. und Also natürlich, wenn äh, wenn München und, und die Top-Teams aus Deutschland hier spielen würden, in der Liga dann würden sie auch oben mitspielen. Also ich würde schon sagen, dass es ziemlich ausgeglichen ist und so, so Mannschaften wie München und, und Mannheim und Berlin würden natürlich auch zu den Top-Mannschaften hier gehören. Mhm.
0: Spielweise? Gibt es da irgendwie was? Du hast jetzt eben schon gesagt, die Schnelligkeit ist dir aufgefallen, dass die besonders hoch ist, sowohl im Training, aber auch grundsätzlich in der Liga. Gibt es sonst noch irgendwie was, wo du gedacht hast, so okay, hätte ich jetzt nicht gedacht?
1: Ah, nee, eigentlich nicht. Also das, äh, die Spielweise ist ziemlich ähnlich äh, wie, in der äh, in der Nationalmannschaft, wie, wie in der DL. Mhm. Ähm, nur wirklich da, das Tempo. Ähm, mir kommt es ein bisschen vor, dass man weniger äh, Zeit hat, um irgendwas zu machen wie in Deutschland, aber es ist auch wirklich schwer für mich zu sagen. Ich habe jetzt länger nicht mehr DL gespielt. Ich habe jetzt bei dem Magenta Cup letztes Jahr gespielt, aber das waren nur ein paar Spiele. Es war schwierig ähm, zu sagen, dadurch, dass es auch im Sommer war und es noch so ein bisschen so Sommerhockey war, wie man sagt. Ja. Aber ja, ich müsste einfach wieder in Deutschland spielen, um, um zu sehen, um den Vergleich jetzt wirklich genau sagen zu können.
0: Ja, das ist die, die perfekte Vorlage für meine nächste Frage. Es gab da ja durchaus im Sommer. Auch die ein oder andere Berichterstattung, ähm, dass du eventuell dir auch vorstellen konntest, äh, zurück nach Deutschland, also in die DEL zu gehen. Sag doch nochmal, was gab letztlich den Ausschlag für dich, dass du dich dann doch äh, für die Schweiz und den SC Bern entschieden hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wo, wo ich dann ähm, wo ich dann festgestellt habe, dass ich, dass ich vielleicht jetzt erstmal in Europa spielen werde oder jetzt in Europa spielen will ähm, gab es natürlich viele Optionen. Ähm, ich hatte einige Angebote und ja, München war logischerweise auch dabei und es war auch eine, logischerweise auch eine Option für mich, ähm, die, die Sinn macht. Ähm, ich habe dort, hab dort lange gespielt, äh, es ist zu Hause für mich. Ich, äh, natürlich fühle ich mich da sehr, sehr wohl und ja, ich trainiere auch mit den Jungs und deswegen habe ich da auch lange überlegt, dass ich, dass ich vielleicht auch wieder in München spielen werde. Mhm. ich habe mich dann am Ende für Bern entschieden, weil es einfach noch so war, dass, dass ich nochmal was, was anderes ausprobieren wollte, nochmal ins Ausland zu gehen. Und ja, Bern hat mir auch ein gutes, gutes Gefühl gegeben, als ich mit ihm gesprochen habe. Und ja, dann habe ich mich auch am Ende dann für, für die Schweiz entschieden.
0: Mhm. Aber die engen Kontakte und den Draht zu den Red Bull Jungs, der ist nach wie vor da, ne?
1: Ja, absolut. Das, das wird auch immer so sein, glaube ich. Ich bin ja auch im Sommer immer da. Ja. Und ja, ich habe äh, sehr, sehr viel Kontakt ja mit den Jungs.
0: Und wie ist es, äh, wenn wir über den Teich rüber gucken also nach, nach Nordamerika in die, in die NHL, wie ist es da aktuell? Gibt es da irgendwie regelmäßigen, regelmäßigen Austausch mit irgendwelchen Jungs, mit denen du zusammengespielt hast?
1: Ja gut, also mit dem, zum Beispiel mit dem Leon äh, sind wir viel in Kontakt. Äh, und ja, das fahren wir ja fahren wir, logischerweise schon immer und äh, wir, wir reden auch da. Ich würde sagen, wir schreiben mehr als reden. Äh, mit der Zeitverschiebung ist natürlich nicht immer so einfach, aber ich verfolge alle Jungs, äh, alle Jungs, die drüben spielen. Und ja, ähm, ich, ich schaue mir natürlich auch immer wieder die Highlights an, wenn, wenn ich morgens Zeit habe. Und ja, deswegen, äh, man ist da auch schon ein bisschen in Kontakt. Mhm. Dann ähm, lass uns doch abschließend ähm, so ein bisschen über
0: den Sommer sprechen, beziehungsweise was mich interessieren würde. Du hast da schon relativ viel natürlich auch zugesagt und wurde es nachgefragt. Ähm, Gab es rückblickend so einen speziellen Moment, wo du dann gesagt hast: Okay, komm, ich muss mich jetzt damit abfinden, dass es anscheinend jetzt erstmal so ist, dass die Tür in Nordamerika und NHL jetzt erstmal zu ist, aus welchen Gründen auch immer? Und, und wenn ja, wann, wann war dieser Moment, als du das auch wirklich final realisiert hast?
1: Ja, es war, es war ziemlich, also dass dann die Entscheidung irgendwo in Europa zu unterschreiben war. Es war schon ein Gedanke, aber dann wirklich die, letztliche, die letzte Entscheidung, dass ich dann hier unterschreibe, war dann, äh, äh, ja, das ging ziemlich schnell. Also das war dann eine Entscheidung wirklich innerhalb von ja, fast einer Woche, ein paar Tagen, ähm, mhm. weil ich ziemlich lange ähm, in Kontakt mit der NHL war oder meine Agentur natürlich und ja, es kam einfach ähm, nicht das Richtige zustande. Es waren, es waren ein paar Angebote da, aber es hat jetzt mir oder uns nicht, nicht das Gefühl gegeben, dass das das Beste für mich wäre und ähm, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte dann ein besseres Gefühl, wenn ich, wenn ich jetzt hier spielen werde, ähm, wo ich wirklich wieder sehr, sehr viel Eiszeit bekomme und einfach die Eiszeit bekomme, die die ich brauche und die ich will und ja, deswegen haben wir uns haben wir uns so entschieden und wir werden sehen, es ist ja noch alles möglich und wenn ich jetzt weiterhin so spiele und ein gutes Jahr habe, weiß man ja nie, ob vielleicht dann äh, wieder nächstes Jahr was kommt. Da, das mhm. müssen wir dann erstmal abwarten.
0: Ja, ja, auch das finde ich ja. finde ich erstens total gut, dass du das so offen äh, dir ja letztlich äh, offen hältst und das natürlich auch dein Ziel ist, da ähm, relativ schnell natürlich wieder in der NHL zu spielen. Und ich glaube, es gibt ja auch war ja auch nachzulesen oder ist nachzulesen, dass es auch dann die Option durchaus gibt. Äh, dennoch nochmal nachgefragt, wie lange oder hattest du dran da dran so ein bisschen zu knapsen, dass es dann irgendwann für einen selber, weil ich könnte mir vorstellen, man äh, man spricht dann ja schon regelmäßig auch mit seiner so wie du sagst mit deiner Agentur und man kriegt irgendwie Angebote rein, ist aber nicht so richtig happy, denkt aber auf der anderen Seite als Spieler höchstwahrscheinlich auch, hey, komm, ich habe doch eigentlich da ganz gut gespielt und will da eigentlich weiterspielen. Ähm, also, das macht ja sicherlich auch was mit mit dir selber in in, in diesem ganzen Prozess Würdest du sagen, dass das eine, letztlich dann auch eine Erfahrung ist, die irgendwie dazugehört und
1: die dich reifen lässt? Ja, es ist so, ich muss sagen, es sind so beide Seiten. Also natürlich ist es, wenn wenn man aus der Shell weggeht, ist es natürlich schon, da sage ich mir, ist es schon ein bisschen schade, weil ich eigentlich weiß, dass ich da spielen kann. Das habe ich mhm. bewiesen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich da weiterhin spielen könnte. Es hat leider nicht so hat sich nicht so ergeben, wie, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und ja, das ist aber andererseits wieder, wie ich gesagt habe, die zwei Seiten, habe ich hier wirklich äh, unglaublichen Spaß am, am Eishockey, äh, an meinem Spiel. Und ich glaube, dass ich mich immer weiterentwickle. Und wie ich davor schon erwähnt habe, weiß man ja nie, ähm, wo es nächstes Jahr wieder hingehen kann. Und deswegen will ich einfach nur weiterhin mein bestes Eishockey spielen und mich immer weiterentwickeln und wirklich Erfolg mit der Mannschaft haben, auch mit der Nationalmannschaft. Und dann werden wir sehen, was passiert.
0: Mhm. Abschließende Frage dazu: Würdest du so weit gehen, dass das vielleicht die komplizierteste und schwierigste Situation bislang so in deiner Karriere war jetzt im Sommer?
1: Ja, also mit Verhandlungen auf jeden Fall. Um, dann wo der Zeitpunkt kam, wo, wo die Angebote aus immer noch auch aus der NHL da waren, aber auch schon einige Angebote aus Europa, war es natürlich eine, eine, eine sehr schwere Entscheidung. Ja und. Um, Sowas musste ich ja davor eigentlich nie machen. Ich, hatte, ich war vier Jahre in München, deswegen hatte ich vier Jahre sozusagen keinen Stress mit Verhandlungen oder so, oder wo ich mhm. mir überlegen musste, wo ich hingehe. Und dann mit der NHL war es halt so, dass ich dann Chicago unterschrieben habe. Und dann kamen natürlich die zwei Trades. Also das ist, ja, entweder der Sommer oder vielleicht äh, die, der Trade von, was war das, von Pittsburgh nach Buffalo.
0: Mhm. Das
1: war vielleicht noch ein bisschen her weil ich wirklich ganz schnell umziehen musste und alles. Aber natürlich war es keine leichte Entscheidung jetzt im Sommer, sich da sich zu entscheiden, weil man nie weiß, was richtig und falsch ist. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, denke ich, dass ich absolut die richtige Entscheidung getroffen habe.
0: Hm. Wer sind da so die Personen, die an dir dran sind, die dann auch ein Stück weit deine Sparringspartner sind, die
1: auch beratend dann äh, zur Seite stehen? Ja, ich meine, natürlich ist es äh, der Job der Agentur, das Richtige für mich zu finden. Ich bin natürlich da 100% mit drin, weil, weil ich informiere ich auch über alles. Ich rede auch mit den Managern oder mit den Trainern. Meistens rufen die Trainer dann selber an. Aber natürlich ist da meine Familie auch mit drin. Sie unterstützen mich wirklich täglich. Und ja solche Sachen gehen an ihnen natürlich nicht vorbei. Und da, da kommunizieren wir alle miteinander. Und gibt es Jungs so aus, deinem, aus deinem direkten Umfeld,
0: vielleicht auch von, von Red Bull, mit dem man sich dann irgendwie dazu auch mal auch mal Austausch, wo man vielleicht auch nochmal eine Meinung irgendwie einholt oder sind das dann Themen, wo man erstmal wirklich dann nur, so wie du es gesagt hast, in seinem Inner Circle, also Agentur, Familie und du, wo man dann einfach nur untereinander dazu spricht?
1: Ja, natürlich, wenn ich, wenn ich in, in München mittrainiere mit den Jungs, sie fragen natürlich auch, wenn, wenn, so wie die Situation jetzt im Sommer, wenn wenn ich keinen Vertrag habe, fragen sie mich natürlich auch oft, was ich jetzt machen werde, was ich denke. Also man redet auch schon ein bisschen, ein bisschen mit, mit den Jungs darüber. Sie wollen natürlich auch nur das Beste für mich und sie hätten sich auch natürlich gefreut werden, wenn ich in München unterschrieben hätte. Aber am Schluss, also am Ende sagen die dann natürlich auch, es ist meine Karriere und das ist meine Entscheidung, ich soll das Beste für mich machen und so die, die genauen Details und, und das ist das, die, die Sachen, die am wichtigsten sind, bespricht man natürlich äh, in engen Kreisen. Mhm.
0: Super, Dominik. Dann eigentlich abschließend äh, finde ich nur noch interessant. Das hatte ich wollte ich vorhin schon fragen. Diese Rivalität Schweiz Deutschland. Hast jetzt eben gesagt, dass man, dass du da mit den Schweizer Jungs, die beim Deutschland Cup waren, natürlich auch gesprochen hast. Spürst du das als, äh, als deutscher Spieler, wenn du da jetzt in der Liga bist, oder ist das eigentlich eher so ein Thema, was von außen
1: in die Sportart äh, getragen wird? Um ehrlich zu sein, also natürlich ist die Realität äh, richtig, richtig groß. Äh, man man, man sieht es wieder mal bei der Nationalmannschaft und auch in der Champions League. Es sind immer hart umkämpfte Spiele, wenn, wenn eine deutsche Mannschaft gegen die, <lacht> gegen die Schweizer Mannschaft spielt. Aber jetzt, dass ich irgendwie merken würde, dass, äh, dass die Schweizer irgendwie härter gegen mich spielen oder, oder mich irgendwie nicht mögen oder so, das, das habe ich ganz ehrlich jetzt nicht gemerkt. Und ja, ich hoffe natürlich, dass es auch so bleibt. Ich meine äh, es ist alles okay, die Rivalität ist groß, aber ich meine, am Ende sind alle fair genug und zum Beispiel mit den, mit den Berner Jungs, mit den ganzen Schweizer nationalspielern die ich schon oft gespielt habe, mit denen verstehe ich mich sehr, sehr gut, muss ich sagen und ja, sind alle sehr nett, deswegen habe ich eigentlich nichts davon gemerkt.
0: Sehr gut. Und die Fans gehen auch vernünftig, also die Berner-Fans natürlich sowieso, weil äh, du, du als, als, als Spieler von denen wirst du sicherlich äh, natürlich nur gepusht. Aber ansonsten so, wie ist es, äh, wie ist es mit, den, mit der Anhängerschaft in der Schweiz, in den Stadien, stimmungstechnisch?
1: Also Stimmung ist, äh, muss ich sagen, Wahnsinn. Ähm, es ist so, man kennt es ja auch aus Deutschland, da ist die Stimmung auch sehr, sehr gut. Ähm, vor allem in den, in den Hallen, wo viele Leute sind oder zum Beispiel... Uh, wenn man in Iserlohn oder Straubing, da ist ja immer die Hölle los und ja. sehr, sehr laut ist. Aber zum Beispiel hier in Bern sind ja immer, ich glaube, wir haben im Durchschnitt zur Zeit mit Corona-Zeit natürlich trotzdem 14.000 Fans jedes Spiel haben. Da ist die, die bekannte Wand, uh, die gegenüber von den, von den Spielerbänken geht es einfach so steil hoch, da sind die ganzen Stehplätze. Ja. Und ja, da, da geht es schon ab. Oder auch in Fribourg zum Beispiel, was super Stimmung Oder in Ambri. Also die Fans sind sehr, sehr gut. Und ja, als, als Auswärtsteam hat man es nie so einfach.
0: Ja. Und
1: ja, schon äh, das wirklich als Abschluss, weil
0: ich das auch schon zwei, drei Mal jetzt hier mit, mit Jungs besprochen habe, die drüben gespielt haben oder die drüben spielen, schon ja ein Unterschied, ne? was die Stimmung angeht, wenn man so äh, Stadien, wie du gesagt hast, kleine Stadien, enge Arenen in Deutschland oder in der Schweiz äh, im
1: Vergleich zur NHL, das ist einfach ein bisschen anders, richtig? Ja, es ist, äh, es ist ein großer Unterschied, ja. ja. Ähm, in der NHL sind logischerweise immer mehr Fans, ähm, es, es wird auch sehr, sehr laut, äh, wenn ein Tor fällt oder eine Großchance ist, oder vor allem den Playoffs, da, da geht es dann wirklich ab in der NHL. Aber so, so von, den, von der Stimmung her, finde ich, ist in, Europa, ist in Europa schon besser, weil die, weil die Fans einfach wirklich 60 Minuten Gas geben und durchsägen und durchjubeln und einfach Stimmung machen. Und ja, das ist drüben ein bisschen anders.
0: Ja. Gut, dann haben wir das doch auch nochmal abgehandelt. Ich, äh, ich danke dir für deine Zeit. Das ähm, ja, sehr hat Spaß gerne. gemacht. Ich bin gefreut, dass es geklappt hat. Ähm, bevor es jetzt wieder äh, auch bei euch da im ähm, liga -Betrieb Weitergeht, drücke dir die Daumen, dass das sportlich so läuft, wie du dir das vorstellst. Und dann, ja, über Olympia haben wir gesprochen, da steht dann das nächste Highlight an. Also, mach's gut und äh,
1: bis bald. Ja, vielen Dank, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Ein bisschen wie auf dem Eis, oder? Klar, schnell und fokussiert. Ein, wie ich finde, aufgeräumter Dominik Kahun war das hier im Gespräch. Er wird seinen Weg konsequent weitergehen und das Ziel NHL hat er dabei stets gerade nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und solltet ihr diesen Podcast noch nicht abonniert haben, dann holt das doch noch fix nach. Ich freue mich über jedes einzelne Abo und ihr verpasst dann keine aktuelle Folge mehr. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Denn dann gibt es eine neue Folge von Eiskalt auf den Punkt. Powered by Sport1. Bis dahin macht gut und bleibt gesund. Euer Konstantin.